0: Boa noite, galera. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Quarta-feira, como vocês sabem, é dia de live aqui no nosso canal no YouTube, no Corre Frazão. Hoje, nós vamos, estamos trazendo um convidado para lá de especial, um cara que é um, um fenômeno nas redes sociais. Falou em corrida, falou em meme de corrida, a gente tem que falar dele. Mas não só disso, ele tem uma pegada muito social também. Eu estou falando dele, Joelson Souza, o corredor irônico. Seja bem-vindo, Joelson.
1: Fala, meu amigo. É, boa noite, boa noite pro pessoal aí que está chegando para acompanhar essa nossa live. É, de antemão, já agradeceu o convite, né? De estar tá participando desse bate-papo aqui contigo.
0: Uma coisa boa, eu quero agradecer é ter aceitado de pronto, né? O um cara que é um. Um fenômeno nas redes sociais, um grande gerador de meme de corrida, muita imaginação, e hoje a gente vai conversar, vai ver como é que isso acontece, como é que isso funciona, né? São muitas ideias passando pela cabeça, mas para a gente começar, aquela pergunta, aquela descrição básica: quem é o Joelson Souza?
1: É... Sou Joe, né? É corredor irônico, zoeira. <risos> é... Meu nome é Joelson Souza, eu sou baiano sou de Léo do sul da Bahia, é, atualmente moro em Recife, aqui em Pernambuco, mas já morei em diversos, diversas cidades, né? morei nove anos em Salvador, onde eu me formei, né? sou fonoaudiólogo de formação, morei em Aracaju, morei em São Paulo também, mas espero ficar aportado aqui em Recife por um bom tempo, é, sou corredor de rua, corredor amador, né? Corro aí mais regularmente desde 2014, né? E um grande amante aí da corrida de rua, das notícias e dos memes também.
0: É. E como foi que a corrida entrou na tua vida, Joel? Como foi isso? De repente foi por qual motivo? Como foi?
1: Cara, eu desde, assim, de, de, desde adolescente já, já tinha essa pegada de correr e tal, é, mas não, não era nada regular, não era como eu vejo a corrida de rua hoje. Em 2014, eu fazia academia, né, malhação mesmo e tal, para manter a saúde, e eu tinha um amigo que ele sempre terminava o treino dele da academia, e ele ia para a esteira correr. Então, eu... Pensei, putz, cara, vou acompanhar ele, e eu fiquei por um bom tempo correndo só a esteira, né, tanto que tem uma galera que me zoa hoje, porque eu comecei, eu sou cria da esteira, é. e aí, pouco tempo depois, é, um professor meio que formou um grupo informal, tipo, da galera que gostava de correr, né, se tem alguém de São Paulo aí, eu sei que né, tem uma galera do Ceará, né, mas se uhum. tiver alguém de São Paulo que conhece São Paulo, né, eu morava na Zona Leste, então tem uma ciclofaixa, né, que vai ali ao lado do, das estações de metrô, então ele pegou e chamou, né, o pessoal, e aí eu fui, que foi quando eu dei as minhas primeiras corridas de rua, mas para você ter uma ideia, isso foi em 2014, minha primeira prova oficial que eu participei foi em 2017, né? Então, eu demorei um pouquinho para fazer essa transição e aí eu falo transição muito mais do ponto de vista de participar mesmo regularmente de provas e tal.
0: Inclusive, é, você treina atualmente com o Joel, com o, o Jeffter, né?
1: Isso, treino com o Jeffter,
0: é, há umas duas semanas eu fiz uma entrevistazinha com ele também, gente boa. E pega no pé, não pega não?
1: Oxe, total.
0: É, o Jeffter, o Jefter é um treinadorzão. Aproveitar, galera, que está chegando, desejar aquele boa noite. A, as pessoas já estão aqui lhe dando as boas-vindas. Tiago, que é embaixador da 5.1K, junto comigo. Tiagão, um abraço para você. Que, ó, que massa conhecer você. Gargalho com alguns memes, são muito bons. É Quem não conhece, quem é da corrida, sabe quem é, conhece o Joelson. Dá uma boa noite para o Paulo, para a Dália, para o Lucas, para o Henrique, dizendo aqui da terrinha. Né? Show de A Suzana, bola. O pessoal se fazendo presente. Então, pessoal, vocês que estão chegando? Não esqueçam de deixar o like né, para gente, para esse vídeo ser espalhado aí pelo YouTube, para outras pessoas serem indicadas para ele também. E Joelson, quando foi que você decidiu fazer esse perfil do corredor irônico? O que te serviu de inspiração?
1: Cara, é, como eu falei, eu sou louco dos memes, né? Sempre gostei de memes. E aí, em 2017, eu fiz minha primeira prova, é, aquele esquema, né? Nas principais capitais que tem circuito das estações, é uma prova que a maioria da galera começa, eu comecei nela com 10KM. E aí, quando eu fiz a prova nos 10KM, em 2017, eu tinha decidido que em 2018 eu ia fazer minha meia-maratona. Então eu falei: não, até então eu sempre treinei sozinho, treinava sozinho, né? É, não tinha assessoria, não tinha professor. O meu esquema era pegar a planilha na internet e seguir a planilha. É, mas aí, é, quando eu decidi ir para a meia maratona, eu falei: não, agora eu preciso fazer um negócio organizado, ter orientação profissional, né? Porque eu também tinha consciência que o risco de se lesionar e não ter o um processo correto e a corrida ela ser Zerosa, né? Tinha esse, esse risco. E nessa época eu buscava conteúdos de corrida, sempre busquei, né? Mas nessa época eu buscava muito mais porque eu sabia que sempre que eu estava em contato com os conteúdos de corrida, isso fazia com que eu me motivasse. É, então foi quando eu busquei uma página similar do Corredor Irônico, né? Não tinha encontrado nenhuma, já tinha pessoas que faziam memes, né? Memes de corrida tem há muito tempo, mas eu não tinha encontrado nenhuma página que fosse sui generis, fosse só memes, né, sem propaganda, sem sorteio toda hora, sem cupom toda hora. <risos> tanto que que é, tanto que <risos> me marca. Eu brinco, é marca eu, meu amigo. É, a galera que é mais das antigas, que pegou a época da rádio ainda, né, eu tenho 37 anos, então tinha os melhores programas da rádio aquele sem intervalo comercial, né, e eu brincava que eu queria que o meu filho fosse sem intervalo, né, de, de firulas, né, tanto que quem vai meu meu feed hoje é só memes né, uma hora ou outra, né, então, a campanha que eu estou participando, então, do força eu posto, né, alguns poucos sorteios com parceiros, né, eu também faço, mas é raro eu fazer. É, então, em, em 2017, no final de 2017, quando eu decidi correr é, a minha maratona, que eu decidi procurar mais conteúdo de corrida, que não tinha, aí eu pensei, vou fazer uma página de de memes, eu estava na dúvida se eu fazia corredor sincero, ou corredor irônico, eu decidi pelo corredor irônico, é, e a minha ideia era postar um meme por dia, e na lógica de que para produzir um meme por dia eu estaria sempre em contato com conteúdos do mundo da corrida, e isso por tabela iria fazer com que eu sempre me mantivesse motivado, então a ideia da página em si era para eu buscar uma motivação para mim, eu sempre tá ali, especial, né, que o meu, minha ideia a médio prazo era o processo de treinamento para fazer a meia maratona.
0: E essa evolução do perfil, ela foi lenta, ela foi gradual ou foi fluindo tranquilamente?
1: A Cara, galera foi gostando? Não, é, não, foi um crescimento rápido, né, assim, nos últimos a página eu fiz no final de 2017, então eu conto 2018 e 2019. Assim, no Instagram, nós fomos a, o perfil que mais cresceu no mundo da corrida. Assim, na temática corrida, é, eu passei de zero para 90 mil seguidores, que é o que hoje tem no corredor irônico. A minha ideia inicial, é, minha cabeça era o quê? Se eu chegar no final de 2018 com 10 mil seguidores, tá? sucesso mantém ali 10 mil e tal para mim era o máximo que eu estaria contente só que aí quando foi no início de maio eu já tinha chegado em 10 mil então foi quando eu percebi realmente que eu falei putz carol galera tá curtindo e tal e foi a partir daí que eu fui evoluindo mesmo na produção de conteúdo trazendo outras questões então, no final de 2018, né, que a minha expectativa era estar com 10 mil, né, seguidores, eu estava com 25, 26, é, mas foi um crescimento natural, foi um crescimento muito, assim, constante, né, regular e constante, e que eu também, para esse crescimento ocorrer, né, foi também legal porque, para além dos memes, eu comecei a produzir outras coisas que eu também gostava, né? Então, informação, acompanhar provas, recordes, é, os atletas de elites daqui do Brasil e de fora... Então, isso acho que também agregou bastante, né? Mandar um grande abraço e um beijo para a nossa amiga Flávia Busnar.
0: É, <risos> se fazendo presente aqui. Chegou mais gente, chegou a Kelly também, lá de Campinas. É uma outra querida. embaixadora da 5.1k, Juscelene. Pessoal, um forte abraço, obrigado pela presença. Você falou da quem pegou o rádio, eu também já peguei essa época do rádio, já estou com meus 40%. A gente torcia para que tivesse esse horário sem propaganda, para a gente botar a fitazinha lá, hack play, e gravar, e, <risos> gravar, e torcer para que, que o cara não fizesse nenhuma propaganda, não falasse nada no meio da, das é músicas. Cara. É, tempos difíceis. Hoje em dia, todo mundo vai lá, vai no Google, pesquisa, encontra a música, encontra o CD todo pronto, é só baixar. Total. É, eram tempos mais difíceis. E, João Elson... Você sempre teve essa imaginação assim, para fazer piadas, para preparar material? Sempre teve essa facilidade?
1: Cara, eu... Antes de fazer memes para corrida, eu fazia poucos memes, né? Mas era muito mais zoando a galera e tal. Mas o processo de produção de meme para mim é um processo que hoje, né... Digamos que ele flui mais, né? Muito mais natural. É, mas eu sempre tive facilidade. E é, eu tenho, um, para mim, a melhor definição foi de Rocinho, né, daqui da Costa de Pernambuco, inclusive é. um dos organizadores aí do, da Maratona das Praias, do 100KM do Frio junto com a Luninha, a gente tava conversando alguma coisa, e aí eu sei que ele falou alguma coisa, eu falei, putz, cara, eu vou fazer um meme sobre isso. Aí ele pegou e falou, não é possível, você pensa em forma de memes. E é isso, entendeu? Assim, é Memes é como a língua estrangeira e você precisa pensar naquela língua estrangeira. Então, hoje, a maioria dos memes que eu faço, eu não paro para fazer. Então, às vezes, a gente pode conversar aqui, né? E da nossa conversa ou do chat, né? Eu pensar em algum meme, e aí eu posto esse meme mais tarde. Né, tem muita coisa também que eu penso, putz, isso dá um bom meme. E aí eu pego e esqueço e falo, putz, cara, o que é que eu tinha pensado mesmo? <risos> também ocorre isso.
0: Eu sei. Tem até uma pergunta aqui do Tiago, ó. Cadê? Subiu. Joelson, é você mesmo quem cria os bordões? É, tem, liguem que ele ajuda... Na, tem alguém que lhe ajude na criação deles? O golão no café e o carinho
1: no doguinho? Cara, eu que crio e, na verdade, é uma criação de bordão que eu nem esperava, entendeu? Para ser sincero. Não é nada de caso pensado, entendeu? Então... É, por exemplo, a questão no carinho no do doguinho, né, eu tinha visto, no, isso não foi nem eu que criei, inclusive, né, tipo, isso eu vi em algum meme X, que aí eu usei umas duas, três vezes e a galera sempre reproduzia, eu falei, putz, cara, então eu vou sempre usar isso aí, né, então golão no café, o bom dia zero reais, então são alguns bordões aí que as pessoas terminam, né, Vira sempre, febre. é e sempre relacionam com o corredor irônico, mas não é nada de caso pensado, não. Então, termina surgindo muito mais naturalmente mesmo. É,
0: não venha não, viu, Paulo? Estamos dando fazer um meme comigo.
1: Eu vi, vou, vou é... pensar em uma aqui.
0: <risos> Tem mais gente chegando aqui. Tem a Juliana Ornelas, a Bianca. O rei é inteligentíssimo. É com muita moral. Estou dizendo eu recebi os parabéns quando o pessoal soube que eu ia fazer uma live contigo. É o é um cara da... Dos
1: memes de corrida é você. E por que Bolt? Cara, é... hoje as pessoas não perguntam tanto... Porque no início, né, quem pegou o Corredor Irônico de outubro pra cá, foi quando eu criei minha nova logo, né, então antes a logo era a foto do Bolt, né, aquela que a grande maioria se vocês não se lembrarem agora, quando vocês verem, vão se lembrar que ele tá correndo, olhando pra câmera e rindo. Então Bolt, pra mim, é um atleta que representa os memes, entendeu? Então é um cara que tem uma puta energia, né, então é um cara que volta e meia a gente vê vídeo nas redes sociais, em que ele tá na largada, ele conversando com, com os staffs, conversando com o pessoal que tá segurando a aguinha dele e tal, então ele pra mim é um dos principais atletas que no espírito de você fazer coisa séria e com humor, né, eu acho que Bolt é o cara que representa, entendeu? E aí não só no atletismo, né, representa em, no esporte como um todo. No início, muito as pessoas me perguntavam ah, por que você utiliza Bolt? porque Bolt é da pista, Bolt não é da corrida só que o cara, ele é universal se você vai nas provas de corrida hoje por exemplo, as equipes de corrida vão tirar a foto, aí os caras pegam e fazem a pose do Bolt, entendeu? Faz o raiozinho do Bolt, sendo que ninguém nunca correu pista, então ele traz né, essa essência né, de uma sacada um negócio mais descontraído e tal o pessoal está admirado,
0: aqui, com, dizendo que se o Seu está sendo entrevistado, não está bebendo, não, que homem, <risos> os comentários aqui estão bombando, alguém perguntou aqui, que chique, aqui. a Bianca, que chique, os comentários aparecem na tela, pois é, falou alguma coisa, a gente é, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, viu, fiquem à vontade que a gente coloca aqui. O Samuel, seja bem-vindo, Samuel, também lá da nossa assessoria, só convidado top. Seja bem-vindo ao nosso Ceará, Joelson, receba as boas-vindas aqui da galera.
1: Galera, Sei vocês embora. que
0: estão chegando, não se, não se esqueçam, deixam aqui o like para o YouTube é, espalhar esse vídeo para mais pessoas, para eles verem essa live, para a galera ver a entrevista com o Joelson, viu? Outra aqui, ó. Pode perguntar a ele se teve alguma inspiração para ter começado a conta para colocar frases cômicas ou foi por livre espontânea vontade. Como você já disse, né, é uma coisa é, inerente sua, uma coisa que surgiu naturalmente. Ele tá A Bianca tá fazendo um pedido aqui. Ele tá dizendo, ele acorda cedo, faz café, broa e ainda mora num castelo.
1: Queria eu um dia, né?
0: Outra pergunta aqui: quanto tempo leva para cuidar do Insta, postar, pesquisar, responder?
1: Cara, pergunta importante essa de Cláudia. É... Eu lembro que eu participei, alguém tinha me chamado para alguma era uma assessoria de marketing e tal, dar algumas dicas, e aí perguntado é, como é que era o tempo né, que eu gastava para fazer o Corredor Irônico girar. É, eu confesso que hoje eu não gasto muito tempo com o Corredor Irônico, assim, do ponto de vista da produção de conteúdo. É, então, eu, eu até brinco que eu perco muito mais tempo vadiando na internet, nas redes sociais, do que na produção mesmo. É, mas eu, em média, assim, eu acho que três horas de dia é o, o mínimo, assim, para eu fazer o, o Instagram girar bem, entendeu? Mas eu até, sempre quando eu falo isso, né, do tempo que eu utilizo para manter funcionando o Instagram do Corredor Irônico, né, eu chamo a atenção que hoje a gente perde muito tempo, né, nas redes sociais. E, e não é o Corredor Irônico, né, eu até poderia utilizar o Corredor Irônico de como uma bengala, né, colocar a culpa nele, mas eu tenho consciência que às vezes eu, putz, cara, preciso parar, usar menos, né, as redes sociais e tal, focar em outras questões, mas, em tese isso, eu acho que três horas dia, eu acho que é um tempo razoável para qualquer pessoa fazer um bom trabalho em qualquer rede social, na verdade, três horas é até muito, tá, gente, dá para fazer isso em uma hora, <risos> se você é focado, entendeu? Tipo, você vai entrar, vai fazer ali, desenvolver o seu trabalho, né? e o problema é o pós, né? que você vai ficar rolando um timeline, vendo um story de não sei o quê, pesquisando.
0: E me diz uma coisa, o Tiago pergunta,
1: é até uma curiosidade, o Bolt já chegou a ver algum ou Joel? Já Cara, teve curtiu, alguma notícia? Curtiu, ele curtiu stories que eu marquei, foi a única o único tipo de retorno que eu tive do Bolt.
0: Beleza. E aqui... É... Em algumas cidades, né, como a gente estava até conversando, treino individualizado, de maneira isolada, né? Foi liberado. E tem uma galera que ainda assim corre, eu vi que hoje você treinou, você uhum. como um cara é, socialmente ativo, você é um cara de opiniões feitas, fortes, até muitas vezes, é, a gente que acompanha. O que é que você acha dessa galera aqui, mesmo sendo tendo as instruções de que se tem que correr isolado e a galera insiste em correr junta e você é como um profissional da saúde, né?
1: É, eu sou fonoaudiólogo, né? Estou concluindo o mestrado em saúde pública na Fiocruz. É assim, são, são esse problema, né, em especial dos corredores que, né, para além de não respeitar a quarentena, né? Desrespeitam também né, essas medidas de segurança, né, as medidas sanitárias em relação à questão do corona, é, tem dois aspectos. Primeiro que a corrida é o esporte que mais, ao meu ponto de vista foi impactado com, com a pandemia. Então, se a gente pega desde quando o pico do coronavírus estava em países da Europa, como Itália, França, Alemanha, essa discussão já existia lá, né, dos corredores serem parte da sociedade que não respeitavam a quarentena e saíam para correr. Né? Existem essas pessoas, existem as pessoas que começaram agora, né, que a gente até brinca, chama de Corona Runs, que são Exato. as pessoas que iniciaram a correr, é, nesse momento de pandemia, e aqui no Brasil, eu acho que o problema dessa galera que corre, que não respeita é, essas medidas de segurança, tem a ver com como o Brasil tem enfrentado, entendeu? Então, a gente está aí, a primeira, no dia 17 de março, o Brasil... É, é, considerou que a gente estava numa situação de contágio comunitário, né, ou seja, a gente não sabia mais de onde é que vinha o contágio, né, então até o dia 17 de março, desculpa, até o dia 17 de março, todas as pessoas que eram detectadas com o coronavírus, né, o governo sabia de quem ela pegou, né, então foi um primo que saiu que veio da Itália, não sei quem, que veio da França e tal. No dia 17 de março é, foi considerado né, o grau de contágio comunitário, ou seja, você não sabe mais de onde é que vem. No dia 18 de março foi, foi detectada a primeira morte por coronavírus. Então de 18 de março até 18 de julho, sexta-feira, né, a gente vai passar abril, maio, junho, julho. Quatro meses. Do dia 7 de julho até o dia 14 de julho, ontem, a gente teve a pior semana em número de mortes no Brasil. Então, assim, a gente fez uma quarentena muito meia boca, muito xoxa, <risos> entendeu? <risos> e, e isso tem a ver de como a população como todo está enfrentando. E aí, no bolo, a gente tem os corredores, entendeu? Desde situações como essa que você falou, né? De, putz, vai correr, cara? Desde o início eu sempre falei, eu nunca falei, ó, Fiquem trancados em casa, é. não corram, mas se forem correr, busquem locais que você vai correr isolado, tomem todas as medidas para você quando você sair de casa, porque né, quem mora em prédio, apartamento... É, pode encontrar alguém né, no elevador, no corredor, no estacionamento, no retorno também, é, mas hoje as pessoas não se preocupam com isso, e tem um novo fenômeno, e eu vou até fazer o meme sobre isso, que é o conceito da galera usar máscara e achar que não precisa de distanciamento, que é achar que está tudo ok, né? Então, eu tenho visto, inclusive, em algumas assessorias e tal, o pessoal indo para treino, e tipo, quatro pessoas, todo mundo de máscara e todo mundo abraçado, tipo, gente, tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É,
0: mas é um Eu trabalho. Os que... da saúde nos hospitais, quando vão tirar os EPIs se infectam, imagine a galera se abraçando num treino.
1: Total, e com essas máscaras nossas, que vamos lá, né? <risos> Nem se compara com os EPIs que é utilizado nos é, serviços hospitalares. Exato.
0: É. é... Tem um elogio é Cláudio, ele não é só um senhor, agora é Ranzinga, né? <risos> o pessoal, tá
1: absurdo esse tá, tá. aí, Vojô.
0: Outra coisa, <risos> todo mundo sabe o seu vício por café. Até o Thiago já comentou se já tinha tomado o golão de café. Uhum. O café foi uma necessidade para estudar, pra ficar acordado, ou foi tomou a primeira vez com aquela paixão à primeira vista?
1: Cara, a questão do café, pra mim, nem uma coisa nem outra. É, por exemplo, até 2016, é, eu tomava pouco café, entendeu? É, eu nunca fui, eu nunca precisei de tomar café para estudar ou trabalhar. Na verdade, o café para mim nunca fez efeito. Né? Então acho que de 2017 para cá é que eu terminei incluindo o café aí na minha rotina. Né? Então hoje, todos os dias, eu acordo É o golão no café, entendeu? então não foi de uma necessidade de trabalho, é, nem foi um amor à primeira vista, né? ou seja, tem amores que segunda ou terceira vista é que dão certo, né?
0: É verdade, o pessoal está dizendo tomar é cerveja, não é café não, Aquele, aquela caneca. <risos>
1: <risos> o conteúdo ali café batizado, ele não pode divulgar o que é não, não posso mostrar o que é não, Cedinho. Ou como diz o Tiro
0: Limpa, é, é o chá dele. É o chá. É. Outra coisa, é, quando você começou a usar o... Quando você começou a trabalhar no seu perfil, ele era sempre foi assim pra zoeira, pra fazer meme, ou você já utilizou ele, já começou também pra falar sobre alguma coisa da sociedade, pra denunciar alguma mazela, pra fazer alguma denúncia?
1: É, o meme ou oh, o meme, o perfil sempre foi pra zoeira, né? É, porém, pra mim... É, o humor hoje, né, ele tem que estar articulado com a realidade social, né, e uma das críticas, assim, não é crítica que eu faço, a, mas uma visão crítica que eu tenho a grandes amigos, inclusive, que produzem conteúdos também na internet, é que é uma produção de conteúdo, muitas vezes, que parece que a gente tá em uma bolha, né, como se é, a gente no mundo da corrida não tivesse racismo é como se no mundo da corrida as mulheres não sofressem com o machismo com a violência contra a mulher na sociedade como se no mundo da, da corrida não tivesse a gordofobia como se no mundo da corrida não tivesse os, atraques, os ataques contra a comunidade homofóbica então minha ideia é sempre também trazer essas temáticas mas sempre articulando um pouco com isso, né? É, até mesmo para evitar que se torne né, nos posts né, meio que uma guerra nos comentários. Né? Tem alguns posts que se tornam né, e às vezes faz parte da vida, vai rolar mesmo, mas eu acho que nós como produtores de conteúdo, né, criadores de conteúdo na internet e no mundo da corrida, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, entendeu? É, e não dá a gente tratar esses temas como algo folclórico, né, então no dia 20 de novembro eu vou falar sobre é, a situação do racismo no Brasil, né, então no segundo domingo de maio eu vou falar sobre a situação das mães no mundo da corrida, eu acho que a gente tem que né, tentar transversar e tentar fazer com que isso seja algo natural né? até porque esses debates eles precisam ser natural é, na sociedade né? e não como algo temático então a minha ideia é assim sempre tentar fazer isso, né, e como a gente está em um momento de acirramentos, né, e de polarizações políticas, né, se você faz qualquer crítica ao governo, né, as pessoas acham que você é comunista petralha, se você faz qualquer... É... Question... qualquer questionamento, não, se você faz qualquer comentário que seja a favor do governo, as pessoas também dizem que você é fascista, nem sempre é assim, é, então acho que a gente precisa realmente separar o jogo do trigo e fazer uma discussão que é necessária, né, eu não acho que é porque está polarizado porque tudo tem discussão, que a gente precisa deixar de falar, mas é importante, e é uma preocupação que eu tenho, sempre de tentar encontrar o um ângulo certo de abordar determinado tema, para que aquilo ali não fuja e não, não, vira, não vire um, um outro, uma outra discussão, um outro debate.
0: Inclusive, puxando esse gancho, né? nesse tempo de IG, é, quase 100 mil seguidores, muitas polêmicas já passaram por aquele direct, principalmente, né? Pelo seu feed, pelo seu direct. Qual foi aquela que te deixou mais irado, te deixou mais irritado?
1: Cara, eu... Ou isso
0: acontece todo dia? Porque
1: ele já deve Não... ter até se acostumado, né? Então, ao contrário, primeiro que eu acho que pra você bancar uma discussão polêmica na internet, você precisa ter sua saúde mental em dia, entendeu? Porque não é fácil você postar algo contra o racismo e você ver uma posição racista, entendeu? Sem a vontade de você xingar o cara. Mas eu, particularmente, eu não me abalo tanto. Assim, Eu, eu não, não tinha nada assim, nenhum evento que eu... Assim, tipo, ah, isso me tirou do sério. Assim, teve coisas bizarras. Por exemplo, em 2018, a Mangueira foi campeã do Carnaval do Rio. E com puta samba-enredo. Né? Era um samba-enredo que fazia homenagem a mulheres negras, né desde Luisa né que foi uma líder né quilombola e tal, mãe de Luiz Gama, até Marielle, que foi assassinada. É, e aí eu peguei e postei o Sambirredo, né, e olha que eu não torço para mangueira, né, é, eu era beija-flor em minha infância, mas depois que é, eu descobri as entranhas da beija-flor, não torço mais para nenhuma, mas sou simpático muito à Portela, acompanho o Carnaval do Rio, e eu peguei e postei, e aí, cara, umas três pessoas vieram com comentários bizarros, racistas, assim, que era um absurdo, né, a época quando, é, na verdade, quando a Mangueira foi campeã, o samba Enredo foi em homenagem à Maria Bethânia, e no ano seguinte foi esse samba-enredo em homenagem às mulheres negras. Em ambos os casos, isso pra mim foi muito emblemático, porque você via como as pessoas, o que pra mim, na verdade, não é que eu ficava puto, é chocado em como as pessoas hoje se sentem à vontade de expressar o seu ódio e achar que aquilo ali não vai dar em nada, entendeu? Então, digamos que são situações que muito mais me causaram espanto do que me causaram iria, ira ou ódio. Né? Às vezes eu fico mais puto quando alguém chega no meu direct, né? e em vez de dar um bom dia, um boa tarde, boa noite, a pessoa que nunca falou comigo quer mandar eu falar de alguma coisa do que alguém polemiza comigo.
0: Eu sei. E teve alguma que já fez pensar não não aguento mais isso não vou parar mas pelo visto você é muito cabeça fria acho que uma dessa não acontece não
1: não não é nunca teve uma situação assim não entendeu é, mas por exemplo é, pegando o coronavírus agora né é, hoje por exemplo eu evito é, fazer postagens muito mais direcionada na linha do Fique em Casa para os corredores, entendeu? Por quê? Porque, em especial, o corredor filho da puta que sai para correr que não se preocupa, que aglomera, que não usa máscara, que não tá nem aí pro trabalhador que ele vai passar pelo trabalhador quando ele tá correndo, eu não vou convencer esse cara com o meu poste, entendeu? Então eu tento um tipo de outro de abordagem. Então, tipo, isso era algo que eu fazia até abril, maio, mas de junho pra cá eu percebi que era algo que gerava muito mais uma polêmica, assim, ter é uma conclusão prática, que seria você explicar, né, ou convencer as pessoas daquilo, né, então tinha um sentido inverso, então eu prefiro, digamos, que trabalhar de uma outra perspectiva do que diretamente pedir para a pessoa... É, pedir pra ficar em casa. Então, tipo, esse é um exemplo de uma situação, de um caso que eu falava antes, mas que hoje eu vejo que não surte efeito, entendeu? Tipo, as pessoas não estão abertas pra isso. Quem tá saindo pra aglomerar e que não tá respondendo a quarentena, vai fazer isso independente do, do, do meme ou da postagem do corredor irônico, infelizmente. O
0: João Antônio tá até falando aqui. As pessoas aparecem do nada te pedindo permuta?
1: <risos> aparece, cara. Aparece cada coisa no direct. É, inclusive, Jussi fez um, uma pergunta lá em cima, eu, eu, eu bati o olho que ela tinha perguntado como tinha surgido a ideia das lives, né? Desde 18 de março eu tô fazendo uma série de lives. É engraçado que assim, né, tem a ver com essa questão de pergunta de pessoas que nunca falaram comigo no direct que não tem assim, tá ligado, não tem, nem me conhecem, de chegar e propor, vamos fazer uma live juntos, eu, tipo, mano, eu nem sei quem você é. Se
0: convidando.
1: É. Eu falo, tipo, admira a coragem, porque noção não tem, mas aparece também muita gente pedindo um permuta, tá pedindo para eu fazer sorteio, né, a questão do sorteio é sazonal, então é raro eu fazer sorteio, né, também é uma decisão minha de não fazer esse universo de sorteios que a gente vê em outros perfis, mas tem alguns parceiros específicos ou algumas pessoas, né, que eu tenho um contato, né, às vezes é nem, não é nem parceiro, às vezes é um amigo mesmo que quer fazer um sorteio, que eu vou fazer um sorteio só para ajudar o cara, é que aí quando eu faço um sorteio eu já sei que o meu direct vai lotar de pessoas falando que tem óculos para sortear, que tem pá de meia para sortear, que tem isso, que tem aquilo. Então, às vezes, tem essa sazonalidade também. Mas sempre aparece gente pedindo permuta, né?
0: A, a Bianca botou alguma coisa, deve ser alguma piada lá. É uma, do
1: é uma figurinha do WhatsApp, que sempre é. quando... A gente tem um grupo, né, do WhatsApp, que é o grupo que nosso amigo Maurão, do estilo corrida, né, na verdade é o grupo dele que eu participo, que sempre que alguém me pede qualquer coisa no grupo, eu coloco a figura do pica-pau e respondo não, né. Algumas pessoas ficam putas, outros levam na esportiva.
0: E teve outra pergunta lá em cima, que falava alguma coisa, você fala muito de corrida? Ah, pronto, achei aqui. Você fala tanto de corrida, qual é a corrida dos seus sonhos?
1: Eu tenho algumas, hein, cara, é... uma corrida que eu quero fazer é uma corrida em Lielso, que é o desafio Sapé-Olivencia, que é de 20km, é... tem a Maratona de Firenze, né, de Florença, na Itália, essa é eu e o João Maradona, João Moraes que tá aí, né, estamos combinando, era, era, era... É... vamos ver qual ano vamos fazer aí, nesse né, se o Corona permitir, é, eu acho que essas duas provas hoje são provas que eu colocaria como provas dos sonhos, né? E a Conrads também, né? É, eu tenho como meta também fazer uma outra maratona, né? E ainda nem cheguei na maratona, mas, por exemplo, a Conrads é uma das provas que também estaria aí, né? Digamos que no top 3 seria o desafio Sapé Oliveira em Léus, esse eu pretendo fazer o quanto antes. E a maratona de Florença e... E a Conrad na África do Sul.
0: Ah, são, são provas bem é, emblemáticas, né, também? Sim, sim. Me diz uma coisa, Joelson, o João que está falando aqui, é aquele João
1: daquela É o próprio, época. é o que eu chamei ele para a minha live concorrida e ele me deixou na mão. Se é isso que você está perguntando, é ele As mesmo. As
0: pessoas indo no teu direct, pedindo para fazer
1: live, ele é convidado e perde a hora. Mas amigo é assim, gente. Amigo é isso. <risos> o Israel Bruno está pedindo para eu
0: falar... Pronto. Essa daqui. Qual a maior dificuldade? Criar conteúdo ou administrar o perfil, repost, curtidas, directs?
1: Administrar o perfil, sem sombra de dúvidas, cara. Hoje eu produzo conteúdo com muito mais facilidade do que administrar o perfil. Eu diria que o tempo que eu gasto hoje, se eu fosse colocar em porcentagens, 30% é produzindo conteúdo e 70% é administrando, né? Então, é, administrar, administrar o perfil, eu acho que sempre vai dar mais trabalho. João, querido, sempre lembrarei ele por isso, ele sabe disso. <risos>
0: Jorge, aí uma outra curiosidade, que as, vão, as coisas vão surgindo. Por que às 6h45 da manhã?
1: Assim, eu tinha lembrado da pergunta de Júci, e que tem a ver com isso. Ela perguntou por que das lives, né? Então, quando iniciou a quarentena, que a gente ficou recluso em casa, a gente tinha aquele universo de lives, né? Em especial... 6, sete e 8 horas, né? Então, você abre o Instagram e tem 20, 25 lives ocorrendo. E eu fiz memes o ano, falando absurdo e tal, você vai abrir geladeira e você vai encontrar uma live lá, é, me tornei que eu mais temia. Eu queria falar sobre alguns assuntos, né? Tinha ideia de fazer lives e, cara, e num domingo à noite... Eu falei, mano, vou fazer uma live. Eu lembro que a primeira live que eu fiz é, foi sobre, a, sobre correr na rua, né? E, eu, na verdade, a primeira live era sobre as experiências que os outros países estavam passando, em especial Itália e França. E aí, no domingo, 10 horas da noite, eu fiz uma postagem no meu stories falando, ó, oh, gente, amanhã, 6h45, vai ter live. É, foi totalmente despretensioso, né? por incrível que pareça, a Corredor é um bicho doido e acorda cedo. Apareceu uma galera no primeiro dia, eu fiz a segunda live na semana, apareceu uma galera, eu fiz a terceira. Aí, quando eu fiz a terceira live, é, eu falei, pô, cara, eu vou chamar alguém aqui, né? Só que você fica naquela, você fala, mano, chamar alguém pra fazer live 6h45. Vai
0: que não, é, tipo, não aparece, né?
1: Vai que, né? Quando é amigo, você fala, não, né? O cara faz o podcast, o cara é meu parceiro de podcast, tá? <risos> e aí eu peguei chamei Sérgio Maurício, né? Que ele é médico ortopedista, inclusive faz parte do time especialistas da Maratona do Rio de Janeiro. Eu falei com ele, eu falei, ó, oh, cara, eu, eu fiz algumas lives sobre máscaras de corrida, ele tinha feito uma postagem sobre máscaras de corrida, a gente tinha batido um papo sobre o assunto. Eu falei, ó, oh, tô fazendo, eu quero fazer, continuar fazendo live 6h45, você topa? Ele falou... Opa, vamos nessa. É um horário que eu tô acordado. E aí, depois disso, né, cara, foi um negócio meio que automático. Bem lembrado, Cláudia, às 6h30, era às 6h30. E por que eu pulei para 6h45? Aí foi perceber que 6h30 realmente era muito cedo, e quando dava 6h45, 6h50, tinha um pico de pessoas entrando na live. Aí eu falei: não, vou ajustar então para 6h45. É... Teve uma galera que pediu também para ser 6h45, né? Corredora da Vida Real, Karina, que tá aqui, né? tem uma galera que acompanha a meditação. Né, com o tiozinho que eu chamo ele de Seu Miyagi, o Karina vai colocar aí no chat o nome dele, eu não, não lembro o nome dele, e, e tinha uma galera que participava da, da, da meditação com ele e depois vinha para a live, né, então também contemplou essa galera, mas foi um negócio que me surpreendeu, eu hoje, na sexta-feira, eu completo dois meses de lives, né, e serão 36, 37 lives em dois meses, ou seja, mais de uma live de assim dia não, né, então, negócio doido, mas que deu super certo, seu Tadashi, seu Tadashi, eu chamo ele de, carinhosamente de seu Miyagi.
0: É, em que, inclusive, é, cada semana, até você faz com uma determinada temática, você já fez com os atletas paralímpicos, né, sim, É. Você esta semana tá fazendo com a galera da montanha, né? Corredores de... É, tempo. corrida
1: trail e de montanha, isso.
0: É, toda, eu vejo, toda semana tem uma, uma temática bem específica para a galera poder ter aquela ideia, né? A Flávia pergunta aqui também, de onde veio a ideia do podcast de Ironias de Corrida e por que escolher João e Sienara como parceiros de trabalho? Cara,
1: é, primeiro que a gente precisa fazer um podcast sobre isso, <risos> É, essa pergunta surgiu já em diversos momentos, né, até porque, é, bem, Corredor Irônico fazendo um podcast, o normal seria eu chamar outros perfis grandes, né, até porque isso daria uma visibilidade maior né, do que chamar João e Sinara, né, ainda que produzam né, conteúdos na internet, não são pessoas que, que estão dedicadas a isso. Né, ainda que quem quer ver memes em geral, vai nos stories de João, que lá é um monte de pontinho, né, dá duas horas e você tá vendo memes e rindo sem parar, mas a ideia, na verdade, minha ideia sobre Cenário e João, primeiro eu tinha pensado em Cienara, né, minha ideia era chamar uma mulher negra para participar do podcast, né, ela, era uma, ela é uma pessoa que a gente tem muitas coisas em comum, discorda em tantas outras, e, e João também era um cara que, João, eu, eu tinha menos contato, né? Quando eu chamei de cenário, eu tinha muito mais contato com ela. João, na verdade, a gente teve o contato, com, o meu contato com o João foi no processo do podcast. E que era um cara que também, por gostar muito de memes, né? Então, já tinha um lado, uma afinidade. E a ideia era que o podcast fosse algo que, primeiro, que não tivesse essa cara de ser um podcast blogueirinho, Entendeu? que teria essa cara se fosse um podcast que fosse eu, Mauro do Estilo Corrida e Karina Blogueirinha, né, Karina vai ficar puta porque eu vou chamar de Blogueirinha. <risos> Mas a ideia era realmente de fazer um podcast que fosse um podcast de nosso... Né, que a gente fizesse ele sem se preocupar com, com views, entendeu? com reproduções, é evidente que a gente acompanha isso, é evidente que a gente está atento né, em episódios que tem um aumento de número de, de reproduções, que tem uma diminuição de número de reproduções, e aí agora a gente integrou Verônica, que é uma puta atleta paralímpica, né? medalhista nos Jogos do Rio 2016, né? tem sete medalhas em Jogos parapan americanos né? foi tricampeã em Toronto, ganhou duas medalhas de prata aqui no. É, aqui não, né? No ano passado, no Parapan de Lima. É... E eu não sei porque, assim, eu escolhi ela, não, hein, gente? <risos> é, não tem uma explicação lógica, eu poderia ter chamado qualquer outra pessoa né, mas eu acho que a energia dela, depois da live que a gente fez, foi o que falou, putz, cara, é, vamos chamar a Verônica também, no início do podcast, né, para quem não conhece, o podcast é Ironias da Corrida, está em todas as plataformas e agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Google... Esta é, live
0: vai virar podcast
1: vai virar podcast. E aí no início a gente tinha pensado, tipo, pô, cara, faz nós três, ou a gente pensa em uma quarta pessoa e aí fica dois homens, duas mulheres para dar uma equilibrada. Só que como era início, então vamos primeiro sentir entre a gente, ver como é que é a logística de de tempo, logística de se organizar para todo mundo, né, se encontrar no mesmo horário para gravar. A gente bateu muita muita cabeça no início, né, para até a gente chegar hoje no nível que tá, que é um negócio amador, mas que é um nível totalmente ok, maravilhoso. É, e tem sido um, um processo muito bacana, muito legal, entendeu? Então, assim, o podcast é um projeto nosso que, na verdade, a ideia é a gente bater um papo, a gente rir a gente também trazer né, diversas temáticas sobre o, o mundo da corrida, né? E lembrando... É, João e cenário eu não conheço pessoalmente nenhum dos dois, né?
0: <risos> é, essa, essa é uma das maravilhas da internet, né? E, Joelson, já foi motivo de criação de meme? Fora
1: os, as autocriações e alguma situação inusitada de prova? É, de prova, não, mas tem, uma, é, tem um grupo de corrida em João Pessoa que é Yespiran que eles são da, da Universidade de esp Então, é, eles têm um grupo de corrida lá, e tem Larissa, ela, o pessoal chama ela de irônica, porque ela faz memes lá, e aí eu tava em uma pose X lá, numa palestra que eu, inclusive, fui participar com o Ronaldo da Costa, e aí ela pegou uma foto minha e fez um meme muito bom, tipo, ela pegou duas fotos minhas, né, uma foto eu correndo e essa foto da palestra, e falou, né, tipo, minha cara quando eu vou bem, né, e a minha cara quando eu finjo ter canelite em uma prova, sendo que eu não treinei direito. Eu acho que foi o primeiro único meme, assim, que eu lembro que, inclusive, esse meme dela eu, eu postei, né, dando os créditos a ela e tal.
0: é. Outra, outra coisa que, que a gente tem essa curiosidade. Você, com essa, você sempre fala muito de atleta paralímpico, fala das Olimpíadas, fala do que os nossos atletas, que inclusive, estão tendo problemas né, para treinar. Um dos objetivos do esporte, né, na minha opinião, as Olimpíadas, é unir os povos. Você acha que esse objetivo ele é
1: alcançado? Cara, é uma pergunta complexa, né? É, eu acho que, que o esporte cumpre esse papel, né, então sem sombra de dúvidas, por exemplo né, a gente teve situações em que o esporte parou guerras mundiais né então o esporte une os povos, porém para além de unir os povos eu acho que o esporte tem um papel central na sociedade porém o esporte não resolve os problemas da sociedade, entendeu então Une os, une os povos, porém não, re é, não resolve os problemas de divergência que os povos têm, entendeu? Hum,
0: entendi. E os atletas que estão sendo barrados, né? a gente está com um grande problema, que é os atletas, se bem que eu vi uma notícia que Portugal está começando a receber né, alguns atletas brasileiros para fazerem os treinos fora. O que, o que é que você acha que tem que ser feito? Porque né? também é uma situação que não depende somente dos atletas, a gente tem tem problemas pra, de socialização, a galera não obedece, mas o que fazer para esses caras poderem voltar a treinar?
1: Cara, não tem o que fazer, tá? Assim, infelizmente, a situação do atletismo brasileiro, do atletismo não, do esporte brasileiro, né? pensando nas Olimpíadas em Tóquio em 2021, caso ocorra, é uma situação extremamente delicada, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, né, ele investiu uma grana e vai levar 200 atletas para treinar em Portugal, né, então já tem um acordo, né, com o governo português, então vão receber esses atletas lá, né, a ideia era fazer isso no início do mês, né, mas pela situação do grau de contágio da curva, de contágio aqui no Brasil, Estava né, se vetando né, a ida de brasileiros e pessoas que estivessem no Brasil é, para diversos países da Europa, dentre eles é, Portugal. E aqui, essas semanas, os centros olímpicos eles começam né, a reabrir. Né, tanto o centro paralímpico como o olímpico também ele começa a reabrir. E os atletas brasileiros eles estão um pouco atrás né, nessa corrida, digamos, do ponto de vista de preparação. Né, então, na maioria dos países que tiveram... Um, um alto contágio, um alto índice de morte, né, do coronavírus, os atletas já estão treinando há um tempo já, é, e agora vai ser a gente torcer para que os nossos atletas tenham as melhores condições a partir do início do treinamento deles, né, e que isso não impacte em seu rendimento, né, até porque para um atleta de altíssimo rendimento, você ficar dois, três, quatro meses, fora do seu ciclo de treinamento, é algo que tem um impacto grande, né, mas levando em consideração que a gente está há um ano das Olimpíadas, né, a abertura, a abertura das Olimpíadas, a previsão é ser de 24 de julho de 2021, então eu acredito que os nossos atletas, eles cheguem bem nas Olimpíadas, eu acho que os mais prejudicados são os atletas que vão voltar por busca de índice para as Olimpíadas, né, então esses né, estão em situações, digamos que mais desfavorecidas, né.
0: Verdade. E não, para quem treina em alto rendimento, não digo nem alto rendimento, é extra alto plus rendimento. Para você conseguir um índice em um tempo tão pequeno de preparação, o negócio é bem 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 mais complicado,
1: né? Total.
0: É, quem te acompanha sabe que você bate muito na tecla de racismo, né? A gente teve aquele caso do pegador de bolinhas, lá no metrô de São Paulo, né, que ali foi uma amostra ridícula de, de preconceito, né, de visão totalmente distorcida das coisas. A gente teve o caso do garotinho Miguel, aí em Recife, né, que aquele, toda aquela polêmica da mulher que apertou, ou não apertou aquele botão do elevador. Nós tivemos, nós tivemos o Arnold Albert que estava correndo, nós tivemos o George Floyd, que foi morto covardemente, entre tantos outros. Aí, por outro lado, nós temos Barack Obama, Pelé, Jesse Owens, Lewis Hamilton, Michael Jordan, Magic Johnson, isso só para a gente citar alguns, alguns uhum. poucos, não é verdade? São vários expoentes da nossa sociedade que são negros. Porque ainda existe uma galera, uns energúmenos mesmo, que tem essa esse preconceito, essa diferenciação com os negros?
1: Cara, é, aí a gente teria que ter uma live só para isso, mas eu acho que resumindo, é, foram escravizados cerca de 11 a 12 milhões né, de africanos, né, que foram arrancados da África escravizado para, em especial, países das Américas, né? seja América Latina, né? América do Sul Central e América do Norte. Desses 11, 12 milhões, a gente tem registro que cerca de 5 a 6 milhões vieram para o Brasil, ou seja, quase metade, né? 40 a 45% é, dos africanos que foram escravizados, eles vieram para o Brasil. O Brasil passou aí três séculos... É, de um processo de escravidão, né? sendo um dos últimos países a abolir a escravidão aqui em 1888. Se a gente pega como exemplo um panorama do Haiti, o Haiti foi a primeira república negra que conseguiu a independência com a luta do seu povo. Né? Então, em 1794, o Haiti ele aboliu a escravidão no Haiti em 1794. Antes de sua independência, em 1804, o, o Haiti se tornou independente. O Brasil viu a abolir a escravidão em 1888. De 1888 para 2020, a gente tem aí 132 anos de abolição da escravatura. Então, é um curto tempo, né? 130 anos, quando você pega um evento histórico dessa magnitude, não é muito tempo. Então, a gente tem ainda né, todo o racismo estrutural que vem desde o processo pós-abolição, em que diversas políticas foram implantadas para excluir os negros da sociedade, né, que termina desaguando em um jovem negro que é jogador do time de polo aquático da equipe de Pinheiros, que está indo para o seu treinamento, e aí o Bocardi, né, que é o apresentador do SP, é, TV, né, do Programa lá de São Paulo, né, o Bocardi, que é um dos sócios do Pinheiros, né, perguntando se ele é um dos pegadores de bolinha, porque na cabeça de Bocardi, se o cara é negro, é o cara é pegador de bolinhas. Né, e aí até algo que vale a pena, né, quem gosta de atletismo, quem gosta do alto rendimento, né, estudar um pouco da história do Pinheiros, né, a gente sempre liga o Pinheiros, né, aos atletas de alto rendimento, a gente tem importantes atletas, que são do time Pinheiros, né, então, nossas principais maratonistas, é do time Pinheiros, só que o time Pinheiros, é um clube totalmente elitizado, né, inclusive é uma briga, né, com a ala né, elitista, que quer que o clube, seja apenas, para a casta privilegiada da sociedade, né? Isso desagou aí em o Pinheiros, o clube Pinheiros hoje não priorizar como prioriza é, o esporte de alto rendimento. Quem quiser dá um Google aí, entendeu? Crise Pinheiros, alto rendimento. Que eu acho que com essas três palavras vocês vão encontrar informações sobre o, sobre o caso. Mas é isso, entendeu, cara? Assim, não dá para a gente achar que é, o processo do racismo desde sua a abolição até os dias de hoje é uma luta constante que a gente vai infelizmente precisar continuar né? e ainda bem que a gente tem figuras como por exemplo o Luiz Remington que tá, participa da Fórmula 1 né? um dos esportes mais elitistas possíveis e imagináveis né? e ele conta, né? ele tem várias entrevistas falando que o fato dele ser negro, mesmo sendo diversas vezes campeão mundial né? ainda faz com que as pessoas olhem diferente para ele
0: Ima, imagine que é um, é um como se diz um esporte altamente elitista, altamente caro, se eu não me engano, eles têm que levar patrocinadores, eles têm que conseguir esses patrocinadores para poder competir, porque senão não consegue se manter, né? Sim, sim. A, a Cláudia está perguntando, seus conteúdos agregam muito, esse é o seu intuito ou você busca falar do que você gosta?
1: Ah, eu... Assim, primeiro eu falo do que eu gosto, entendeu? eu acho que todo mundo que produz conteúdo tem que falar primeiro isso. Fala do que gosta, entendeu? Inclusive, mesmo que isso vá fazer com que você perca seguidores <risos> ou que não engaje tanto. Mas eu tento articular o que eu gosto com o que eu acho que vai ser importante. Assim... É uma articulação do que você gosta com o que você acha que é importante. Né? Às vezes, vai ter um determinado assunto que não é algo que eu tenho um vínculo emocional que eu goste tanto, mas que eu acho que aquilo ali é importante ser difundido, então eu vou falar também sobre aquilo, mas meu ponto de partida sempre vai ser falar do que gostar, buscar informações de corrida, sobre o que eu acompanho mais de perto, do que eu gosto, e tem também uma busca minha de conhecer outras coisas, né, a experiência das lives tem sido um aprendizado muito grande para mim, né, e quem está acompanhando também tá vivendo essa experiência, né, assim, o que eu tenho aprendido né, com as pessoas que ter um convidado para participar das lives né? tem sido algo surreal é, mesmo quando você convida o seu amigo ele atrasa, mas tudo é um aprendizado <risos> ele atrasou ele nem foi, Joelson não, não ele chegou, chegou chegou ah, atordoado é... pelo amassado mas chegou, chegou tá certo.
0: <risos> Joelson, eu queria é, antecipadamente agradecer a galera que esteve presente aqui Queria agradecer a sua presença. Foi um bate-papo assim muito legal. Foi show de bola. E eu queria que você desse nesse finalzinho as suas considerações finais. Que recado você tem para dar neste período que a gente ainda vive conturbado? É, que mensagem você teria para dizer para a galera que está assistindo a gente?
1: É, eu acho que duas mensagens. Eu gostaria de falar. né? A primeira é se em sua cidade, ainda que esteja com momentos de transição para abrir o comércio, abrir shopping, abrir restaurante, muita calma nessa hora, né? usem máscara, mantenham o distanciamento social, se forem sair para correr, corram em locais né, que, locais e horários que tenham pouco contato, pouca aglomeração, né? vamos tentar atravessar aí esse, essa tormenta do corona e chegar bem vivos em 2021. E deixar uma mensagem especial para a galera que está com conduz produzindo conteúdo para a galera que nessa pandemia é, começou a produzir né então eu estava conversando com dois amigos meus né do tanto de gente nova que eu vi produzindo coisas muito bacanas né de pessoas mais antigas que eu que começou a se reinventar e que está produzindo coisas maravilhosas também né você aqui com seu canal certamente é um exemplo para o pessoal aí de Sobral o pessoal do Ceará né e que não se acanhe né façam, vão ter acertos, vão ter erros, né, eu sempre eu zoava as lives, mas teve um meme que eu fiz falando, né é, todo mundo critica do, da enxurrada de lives, mas para mim essa enxurrada de lives está sendo maravilhosa porque ela vai separar o joio do trigo, né, vai ter uma hora que as pessoas vão parar de fazer lives e quem foi bom vai continuar fazendo, né quem tá fazendo porque ama, quem tá fazendo porque tem um intuito, vai continuar fazendo então mesmo que hoje você tenha vergonha então mete as caras né? teve uma live minha que eu fui fazer a live eu tinha 15% de bateria Meu, minha bateria caiu no meio da live, então acontece gente, acontece
0: pegando experiência é. oi Joelson, muito obrigado, agradecer de novo a galera que esteve aqui, quem não deu o seu like deixa o like aí no finalzinho da nossa live agradecer de antemão né, que você continue tendo suas ideias maravilhosas Que possam alegrar aí Nossos dias Nosso cotidiano E continue com a, esta sua, Este seu combate social também né, Que a gente não pode deixar Essa peteca cair Jamais e nunca Valeu galera, a gente encerra hoje por aqui Uma boa noite, tudo de bom Quarta-feira tem mais Valeu, é nóis, tchau, tchau, valeu galera. tchau Obrigado pelo convite
1: ah, só lembrando, viu? amanhã, 6h45, tem live, hein, galera? Acordem cedo e igualando no café, é nóis. Amanhã <risos> é com quem? Amanhã vai ser com Carol Salles. Ela é outra maratonista, corredora de Trail também. Então, hoje foi com a Aninha e amanhã vai ser com ela. Vai ser Pronto. bem bacana.
0: Então, já fica o recado, pessoal. 6h45, amanhã lá no perfil do Corredor Irônico. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, Tudo valeu. bom. Tchau, tchau.